0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen ja, zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beschäftige ich mich mit unseren Gewohnheiten. Ja, damit wir bzw. unser Gehirn nicht ständig auf Maximum läuft, machen wir einfach viele, viele Dinge, wie wir sie immer tun. Wir setzen uns immer wieder auf den gleichen Platz im Restaurant oder in der Schule oder wo auch immer, ziehen die Hose, die Socken, das Shirt immer gleich an, haben die gleichen Tagesabläufe, gehen in die gleichen Restaurants, wählen dort auch wiederum die gleichen Gerichte, wie immer und so weiter. Ja, und das macht auch Sinn, wenn wir jede, ja noch so kleine Entscheidung täglich überdenken müssten, wären wir schon sehr früh am Tag fertig mit, unseren, mit unserer Energie. Oder überlegst du dir vielleicht in der Früh, mit welcher Hand du dir die Zähne putzt? Nein, das müssen wir natürlich nicht. Die immer wieder gleichen Routinen erleichtern uns das Leben und sind für uns einfach auch unverzichtbar. Ja, funktioniert tut das relativ einfach. Wir bekommen einen Reiz, darauf folgt ein Verhalten und im Anschluss die Belohnung. Wobei man den Begriff Belohnung nicht ganz so ja, wörtlich nehmen darf. Der Reiz könnte beisp beispielsweise jetzt in der Früh der Wecker sein. Für manche einen ist es die Gewohnheit, auf diese Snooze-Taste zu schlagen, das Verhalten und die Belohnung wäre, nochmal 15 Minuten zu schlummern. Das vermutlich eher normale Verhalten ist, aufstehen. Ja, sich dann waschen, Zähne putzen, anziehen und so weiter. Und das machen wir alles in diesem Vollautomatik-Modus. Die Belohnung ist nicht ganz so spektakulär wie das Schlummern. Man ist nämlich danach wach und bereit für die Arbeit, Kinder in die Schule bringen oder was man auch immer so vorhat. Diese Gewohnheitsschleife weicht dann ab, wenn der Tag mal anders startet. Klar, aufstehen und fertig machen muss man sich immer irgendwie. Aber wenn man zum Beispiel mal um 8 Uhr am Flughafen sein muss, um in den Urlaub zu fliegen, funktioniert dieser Vollautomatik-Modus nicht mehr ganz so genau. Wir benötigen wahrscheinlich dann die Tickets, die Pässe, vielleicht auch mehr einen Koffer mit Sicherheit, Vielleicht haben wir eine andere Fahrtroute, da müssen wir natürlich darauf achten, Haus abzuschließen, dass alles sicher ist, die nächsten zwei Wochen oder drei Wochen und so weiter. Wir geraten aus dieser Komfortzone in einen neuen Prozess, der eben nicht die Gewohnheit ist. Aber auch dann haben wir einen Reiz, eben den Start in den Urlaub, ein Verhalten, ich muss alles dafür fertig machen und eine Belohnung, ist jetzt im Flieger. Und auch in diesem Prozess läuft immer noch das meiste im Automatikmodus. Wir werden uns die Zähne mit der gleichen Hand putzen wie auch sonst. Wir werden das, wenn wir in den Urlaub fliegen, nicht andersrum machen. Wir werden wir auch gleich wieder in das gleiche Hosenbein zuerst reinschlüpfen wie normal. Und auch das Auto lässt sich ganz normal bedienen wie jeden anderen Tag. Also auch da müssen wir nicht nachdenken. Wir sind also nach wie vor in einem Automatikmodus. Nicht mehr ganz im Vollautomatik, aber schon in einem Automatikmodus, wo fast immer alles gleichhaft. Es ist also halb so schlimm und wir müssen nur für die kleineren Abweichungen, eben wie, ja, was man gesagt, die Tickets, die Pässe und so weiter, äh, aus der Gewohnheit in ein bewusstes Handeln gehen. Ja, würden wir jetzt jeden Tag in den Urlaub fliegen, wäre auch dieser Prozess dann wieder ganz vollautomatisch. Und jetzt sind wir beim derzeitigen Problem, ich denke mal für einige von uns, wer durch Lockdown aus seiner Gewohnheit gerissen wurde, und sich neue Gewohnheiten aneignet, wie bis um 10 Uhr schlafen, im Anschluss auf das Sofa und Netflix schauen, zwischendrin noch die ja noch gar nicht verbrauchte Energiereserven wieder auffüllen. Der hat jetzt zwar wieder Gewohnheiten, die zwar verständlich sind, ist klar, ist es ist bequem, aber vorsichtig ausgerückt sind diese nicht gerade ideal. Wir werden dann nämlich immer träger. Der Körper gewöhnt sich gerade daran, wie so eine Katze am Tag, 18 Stunden oder vielleicht noch mehr, einfach nur rumzulegen. Das Problem ist, dafür ist unser Körper gar nicht gemacht. Und es ist der Punkt gekommen, wo man seine Gewohnheiten wieder verändern sollte. Vielleicht nochmal ein bisschen was zur Bewegung. Ein ganz wichtiger Punkt ist nämlich diese Bewegung. Wir Menschen haben viele Jahrtausende uns immer weiterentwickelt. Und ein wichtiger Punkt dabei war, unser aufrechter Gang und unsere Lebensweise. Wir sind nicht unbedingt die schnellsten, Das sind viele Tiere deutlich schneller, wir sind auch nicht die kräftigsten, aber unser Körper ist dafür gemacht, immer weiter zu, zu ziehen. So haben wir vor ein paar tausend Jahren gelebt. Wir mussten in Bewegung bleiben, sonst waren wir Opfer. Dies hat sich natürlich mit der Besiedlung und dem Ackerbau etwas verändert, aber wir mussten uns trotzdem immer noch bewegen. Geändert hat sich das Ganze erst so in den letzten 100 Jahren. Wir bewegen uns heute, schätzt man, um circa zwei Drittel weniger als noch vor 100 Jahren. Also, und das hat natürlich Auswirkungen auf uns. Aber das betrifft eben nicht nur unsere Knochen und unsere Muskeln, wie wir wahrscheinlich viele von uns glauben, sondern natürlich auch unsere Organe und vor allem auch unser Gehirn. Die Forschung beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit, wie eng verknüpft eigentlich die Muskeln mit dem Gehirn sind und ob Bewegungslosigkeit die Ursache von Krankheiten sind wie Depressionen, Burnouts, Schlaf oder mehr Konzentrationsstörungen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 stellt sich diese Frage jetzt schon gar nicht mehr. Und dass man mit Dickleibigkeit ein erhöhtes Risiko hat für Tumorerkrankungen, diese Frage stellt sich auch nicht mehr. Das ist einfach so. Und heute weiß man auch, durch eben die Forschung, dass wir in unseren Muskeln Substanzen haben und bilden, die uns zum Beispiel stressresistenter machen und auch die zur Bildung von neuen Nervenzellen in unserem Gehirn anregen. Durchs Laufen entsteht zum Beispiel ein Protein, das zu einer besseren Gedächtnisleistung führt. Wir können auch zum Beispiel die Abnahme unserer grauen Masse, also unseres Gehirns, zumindest der äußere Bereich, die ab so dem 30. Lebenjahr beginnt, die können wir nicht nur stoppen dadurch, sondern mit einem täglichen Spaziergang von 40 Minuten, wieder aufbauen. Also bei Spaziergängen weil wir jetzt wirklich flott gehen, also dass auch wirklich die Muskeln angestrengt sind, nicht, nicht nur so ganz gemütlich von einem Haus zum anderen, sondern wirklich flott gehen. Und dies funktioniert auch bei älteren Menschen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Vorsorgemaßnahme von Demenz, ist eben dieser tägliche Spaziergang. Nicht, dass es die Demenz, dass man davon geheilt wird, sondern man weiß, dass die Demenz langsamer voranschreitet, wenn jemand wirklich jeden Tag spazieren geht. Bei Kindern wurde übrigens in England eine bessere schulische Leistung nachgewiesen, wenn sich die Kinder täglich bewegen. Ja, ich komme jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber Gewohnheiten verändert man eben nicht, weil es gerade lustig ist, sondern weil man überzeugt ist, dass es gut für einen persönlich ist. Und wenn ich jetzt sage, Bewegung ist wichtig werden zwar viele aufschrecken und sagen, oh Mist, die Sofa ist so bequem, aber dadurch kommt vielleicht ein bisschen mehr Druck rein. Damit kommen wir nämlich jetzt wirklich zu dem wichtigsten Schritt, den Arsch vom Sofa einfach hochbekommen. Ich weiß, das ist ein bisschen drastisch formuliert, aber den Weg müssen wir einfach gehen. Als erstes müssen wir nämlich das Problem beim Namen nennen. Wir müssen identifizieren, wo das Problem eigentlich liegt. Jetzt in unserem Fall, also ich bleibe jetzt mal hier äh, bei der Geschichte der Bewegung, ist es, dass wir uns eben nicht mehr bewegen. Das kann aber natürlich auch einen Raucher betreffen oder jemand, der sich zum Beispiel viel bewegt, aber jeden Tag äh, zwei Päckchen Gummibärchen und drei Taufen Schokolade in sich hineinstopft. Auch das ist eine Gewohnheit, die man vielleicht verändern müsste. Da muss man natürlich äh, die Gewohnheit anders benennen. Und kenne ich jetzt diese Gewohnheit, muss ich mich fragen, warum mache ich das eigentlich? Was ist dabei eigentlich meine Belohnung? Das kann derzeit natürlich äh, ja das stillen der Langeweile sein, das kann die Freude an etwas süßen oder auch die Gier sein zu wissen, ähm, ja wie könnte denn die Serie nach 184 Folgen oder noch mehr ausgehen? Ich muss immer weiter schauen, sonst erfahre ich es wahrscheinlich nie. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten und wenn ich jetzt die Gewohnheit kenne, ich liege auf der Couch und schaue Serie und die Belohnung, ich weiß am Schluss, was ist das Ende der Serie, ich kann gleich mal sagen, so spannend wird es nicht sein, da muss ich jetzt noch den Reiz oder den Auslöser herausfinden. Und das könnte zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, also Tageszeit sein, wo ich mich gerade befinde. Äh, könnte es dann sein, zum Beispiel, dass ich schon eben auf dem Sofa liege oder dass ich auf dem Weg zum Sofa bin, ich gehe ins Wohnzimmer, sehe den Fernseher, oder oh, könnte ich Serie schauen. Es könnte zum Beispiel auch eine vorangegangene Handlung sein, zum Beispiel ein Nachtisch nach dem Essen. Oder beim Essen vollautomatisch, dass ich immer sage, zum Essen möchte ich ein Glas Rotwein, vielleicht außer zum Frühstück. <lacht> Oder auch dieses automatische Weiterschauen einer Serie, was ja früher nicht gab. Früher hat man sich eine Serie einmal in der Woche angeschaut, dann später kam sie jeden Tag. Und jetzt hat, kann man auf Netflix die Serie im Grunde mal an einem Stück die nächsten 72 Stunden anschauen. Es kann aber auch zum Beispiel sein... Dass ich mich schon in der Jogginghose befinde. Also, das könnte schon der Reiz sein. Oh, Jogginghose heißt nicht Joggen, sondern Jogginghose ist passend für das Sofa. Umziehen mag ich mich jetzt nicht mehr. Also, das könnte durchaus auch der Reiz dabei sein. Oder dass ich, was weiß ich, schon gerade aus der Dusche komme und ja, jetzt natürlich nicht laufen anfangen möchte, weil sonst muss ich ja gleich wieder duschen. Also, das sind lauter so Dinge, die der Reiz sein könnte. Ja, und wenn man jetzt die täglichen Routinen betrachtet, wie läuft so der Tag ab? wird man sehr, sehr schnell Muster erkennen und die sind tatsächlich unsere große Gefahr. Die müssen wir nämlich durchbrechen. Schließlich kennen wir jetzt den Auslöser oder eben den Reiz. Und daraufhin müssen wir bewusst überlegen, was wir als nächstes tun, um nicht in diesem Automatikmodus weitermachen. Also ich sehe das Sofa, der Reiz ist da, sich sofort drauf zu schmeißen, Fernseher anzumachen und auszuruhen, vor was auch immer. Nein, ich sehe das Sofa und jetzt kommt mir in Gedanken hoch. So, jetzt überlege mal bewusst, was möchtest du machen? Ich nehme dann ganz gerne mal ein Buch auch in die Hand, um dass ich eben den Fernseher nicht anmache. Vom Sofa tue ich mich dann noch ein bisschen schwer. Oder ich sage mir, vor 19 Uhr setze ich mich auf dieses Sofa eben auch nicht, sondern habe andere Dinge zu tun, um eben diese Gewohnheiten ja nicht automatisch werden zu lassen. Ja, und um umliebsame Gewohnheiten zu verändern, kann zum Beispiel die Hypnose ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel sein. Normalerweise sagt man, man braucht ja mit Wiederholungen, also mit Wiederholungen kann ich eben äh, eine Gewohnheit verändern, da spricht man dann von 30 bis 66 Tagen. Da gibt es mehrere Forscher, die da dran waren und ja, so zwischen 30 und 66 Tagen ist vollkommen egal, ist es ist auch, äh, braucht man, um dass eine neue Gewohnheit sitzt und mit der Hypnose kann ich es Deutlich abkürzen. Ich spreche mich in dem Fall direkt mit meinem Unterbewusstsein und kann dabei mich selbst umprogrammieren. Vollkommen egal, ob das jemand Fremdes tut, also dass ich hypnotisiert wäre, oder ob das eine Audiohypnose ist, wo ich mir dieses nur selbst anhöre, oder ob es eine Selbsthypnose ist, wo ich mir meine Suggestion sage, wie meine neue Gewohnheit auszusehen hat. Ja, und da ich jetzt derzeit selbst von diesem Lockdown-Speck oder der Weihnachtsschwangerschaft betroffen bin und ich muss gestehen, ich war auch in den letzten zwei Monaten etwas faul, zumindest was Bewegung angeht, weil ich sehr viel arbeite, sehr viel im Büro sitze. Äh, möchte ich jetzt dann im Januar wieder starten mit Hypnose, mein Gewicht zu erreichen. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, haben das ja im März, April schon mal mitverfolgt. Ich kann gleich mal sagen, ich bin nicht drüber, äh, was wir drüber waren aber, oder was ich damals hatte, sondern es ist halt langsam wieder angestiegen, jetzt im ja, November, Dezember. Und ich möchte jetzt ganz gern wieder runter, vielleicht noch sogar ein Stück weiter runter, wie es im April war. Und ich habe jetzt gedacht, ich nehme noch einfach mit, ein paar mit auf diese Reise. Und jeder oder jede, die Lust haben mitzumachen, bekommt von mir jetzt auf meine Online-Kurse 40% Rabatt. Online-Kurs heißt der Weg zum Wunschgewicht. Das ist der einfache Kurs, wo es tatsächlich nur ums Wunschgewicht geht. Aber auch auf den großen Selbsthypnose-Online-Kurs äh, gibt es 40% Rabatt. Und in beiden Fällen ist natürlich die Audiohypnose gleich mit dabei. Also da kannst musst du nicht selbst äh, dich dir etwas suggerieren, sondern du kannst die Audiohypnose hören. Beim Wunschgebich musst du den Gutschein Lockdown Speck noch selbst mit eingeben beim Digistore 24, also wenn du da weitergeleitet wirst ist relativ einfach und dann kannst du auch sofort loslegen. Ich stelle dir mal den Link ja, dazu in die Shownotes und schreibe dir auch das mit dem Lockdown Speck noch mal mit rein. Was dir reinschreiben musst und schon bekommst du die 40%. Ich glaube, der Kurs kostet 99 Euro, soweit ich das jetzt im Kopf habe und kostet halt dann eben 59 Euro. Ja, vielleicht will der eine oder andere mitmachen. Mich würde es freuen. Und ich werde dann auch auf Instagram immer wieder mal berichten, wo stehe ich denn, wie bewegt sich es denn bei mir. Ich hoffe, dir hat die Folge wie immer gefallen. Und freue mich natürlich immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder noch besser über eine Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.